1: Esto es Visión Global con Gema González.
2: El desplome del turismo en España provocado por el coronavirus está a punto de cumplir un año y ni siquiera el inicio de la campaña de vacunación ha despertado el optimismo entre los hosteleros y hoteleros. Entre el sector de la restauración, que ya deberían estar preparando la Semana Santa y el arranque de la temporada alta en destinos de sol y playa, pero me temo que no va a ser posible. La, la ausencia, la semana de la hostelería española... Eh, se, la ruina de la hostelería española perdón, se confirma porque más de 85.000 negocios se cerraron en 2020. Y la gran mayoría de las cadenas hoteleras dan por perdida la Semana Santa, aunque confían en que el verano sea mejor que el de 2020. Mientras tanto echamos un vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico, a Wall Street, que continúa con números verdes a pesar del de juicio político que se está celebrando este martes en el Senado, el impeachment, el segundo del expresidente Donald Trump. Tenemos al Nasdaq Composite, que está en máximos históricos por encima de los 14.000 puntos, está sumando un 0,31%. El Nasdaq 100 también está subiendo un 0,11% en los 13.711 puntos. El S&P 500 repunta un tímido 0, 0,4% en los 3.917 puntos y el Dow Jones de Industriales está sumando un 0,13%. Ahora mismo está en los 31.425 puntos, pero el gran protagonista de este día es el Bitcoin. Alma Navarro, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, porque sigue sin tener techo, está subiendo un 8,6%, marca 46.781 puntos. Ahora los expertos se preguntan si hay temor a una burbuja alimentada por Elon Musk. Veremos lo que pasa en los próximos días. Te voy a repasar también el resto de criptodivisas, ya que ya que estamos, tenemos Alicidium con subidas del 4,9% en los 1.778 dólares y al Ripple también en positivo, en verde, suma un 5,7 y se cambia a 0,47 centavos de dólar.
2: Y echamos un vistazo también a media sesión cómo se están comportando las principales bolsas de América Latina, cuéntanos.
3: Lo hacen con subidas aunque son suaves en este caso. Eh, la bolsa que más sube es el LIPSA de Santiago de Chile, está ganando un 1,2% en los... 4.542 puntos. También son importantes las subidas para el IPC mexicano. Gana un 2% y marca 45.075 puntos. Más moderadas esas ganancias en el caso del Merval argentino. Está ganando un 0,35%, 52.212 puntos y el Bovespa de Brasil está prácticamente plano. Suma un ligero 0,04% en los 119.743 puntos.
2: Nos falta también por conocer qué es lo que. Está pasando en los mercados de divisas, que está pasando con el euro, con la libra, pero también lo que está pasando en los mercados de materias primas. Pedro López Fontanera, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. Pues empezando por las divisas, las dos subiendo. Eh, medio punto porcentual, el euro ahora mismo se cambia a 1,21 dólares la libra a 1,38 en cuanto a las materias primas, vemos como el barril de Brent referencia en Europa, está subiendo casi un punto porcentual, se vende a 61,14 dólares el barril el West Texas, de referencia en Estados Unidos a 58,38 dólares el barril y terminamos con el metal dorado, el oro ahora mismo subiendo a un 0,2%, se cambia a 1,837 dólares la onza
2: pues así están los mercados, este es el tiempo real y buscamos el análisis. Saludamos a Gabriel López, CEO de Inverdiz. Gabriel, muy buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué tal estás?
2: Bien, ¿qué tal estás tú? ¿Cómo va la semana?
5: Bueno, la verdad es que es sorprendente el comienzo de, del mes de, de febrero que hemos tenido seis días de alza y, crash, y casi la mayor parte del de crecimiento que hemos tenido eh, este año eh, ha sido en estos días. El Dow ha subido un cuatro y medio, un pelín más, el SP un cinco y medio, el el el, Russell, el de las pequeñas y medianas empresas, en solo seis días ha subido un ocho y medio el, y el Nasdaq con 7 Así que si, esto, si lo comparamos con las ganancias de todo de este año, la verdad indica que esta, esta última parte de, de, de esta subida es con mayor confianza. Y, y se junta a que tuvimos eh, la corrección esa la semana pasada eh, por la especulación con las pequeñas empresas por parte del inversor pequeño y también con la tercera, eh, con la tercera ola. Pero uh -huh. parece que esta tercera ola no está teniendo los efectos tan nefastos en hospitalizaciones que las anteriores. Y sobre todo ya están saliendo resultados de la vacunación de la población con las cinco vacunas. Y nadie se ha puesto malo, nadie que ha recibido la vacuna ha estado hospitalizado. Así que las vacunas son efectivas y ahora el mercado lo que está es arbitrando, descontando, cuándo es, es, estará el 70% de la población vacunada. Se espera que en Inglaterra más o menos en marzo, uh -huh. en, en Estados Unidos en mayo y aquí en Europa pues a final de, de junio o julio. Eh, mejor dicho que, 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 que es, 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 es sobre todo lo que está descontando, eh, eh, la recuperación de la, del consumo y de las economías para el segundo trimestre. Ya he visto revisiones al alza de crecimiento del PIB americano para el segundo trimestre, ¿no? el que uh -huh. viene de más del 11% y de más del 6% para este año. Así que es, esto es muy significativo. Además, tenemos que añadirle que los bancos centrales siguen estando muy relajados todos los días salen miembros de la Reserva Federal hablando. Hoy salió el de Texas uh -huh. y dice que por el momento la política monetaria se va a mantener hasta el año que viene. Mejor dicho que todas estas compras se van a mantener hasta el año que viene. Y, la, y si hay una subida de tipos, solo se descuenta hasta el 2023. Mejor dicho que esto va a generar tarde o temprano inflación. Eh, es lo que quieren, lo van a conseguir. Y, y los miembros de la Reserva Federal no están preocupados por una inflación alta digamos, de, por encima del 3%. El mercado sí lo está hablando mucho, pero es muy difícil conseguir inflación. Puntualmente vamos a estar en el 2% en el mes de abril, porque el año pasado fue muy baja, pero mantenerse en un plazo de tiempo medio en el tiempo, que es lo que quiere la FED, no se va a conseguir hasta el año 23 o 24. Es alrededor de, del 2%, el 2 y uh -huh. medio Así que tenemos eh, todo eso a nuestro favor una, una, una recuperación sincronizada de todas las economías mundiales, los mercados emergentes que se benefician del incremento de la demanda de materias primas. Así que eh, esa es la razón principal por la cual los mercados están dispuestos y los inversores a, a, a pagar precios máximos pues porque ven que, 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 que estamos al comienzo de esta recuperación y que estamos pagando, tal vez, por, por unos precios altos, porque los beneficios empresariales todavía no se sitúan como estaban antes de la pandemia, excepto en China. Pero una vez que estén, pues sí podemos ver un ajuste en lo que es la valoración por PER del mercado, y que no nos parezca tan caros, sobre todo tomando en cuenta pues, que las empresas son más eficientes, más productivas y tienen mejores márgenes. Uh -huh. eh, y, y, es, y sobre todo las tecnológicas que nos lo están demostrando, a pesar de también que están en unos niveles altos. Uh
2: -huh. Y si estamos dispuestos a pagar precios altos, ¿qué recomendarías comprar? ¿En bolsa española, bolsa europea, bolsa americana?
5: Bueno, yo creo que aquellos sectores, basta con ver aquellos sectores que se han quedado atrás
6: uh
2: -huh.
5: y que todavía tienen potencial de recuperación. En los últimos doce meses el sector bancario ha perdido un 21%. Sí que es cierto que es increíble, ha recuperado un 11%, mejor dicho, que estaba en el treinta y dos 32-33% por encima. Pero todavía tiene un gran potencial de recuperación el sector bancario, porque es muy sensible a la subida de tipos por sus márgenes. Así que el sector bancario, la el, el BNP… ING, estos son uh -huh. los bancos que, que, que a mí me gustan. Después en el sector de los automóviles, también se ha quedado atrás, Renault, Volvo. Uh -huh. eh, en el sector de petróleo energético, el petróleo que está ahora a 60, 65 va a subir. Eh, pues Total, Repsol, eh, empresas así. Aquí en Europa también el sector de consumo, eh, de lujo. Eh, sobre todo los eh, en Asia hay mucho, eh, mucho apetito a consumir lujo. Eh, Pesquering que es la, la, la francesa, Louis Vuitton, pues son empresas que a mí me, me atraen bastante.
2: Pues eh, nos quedamos con todas esas compañías. Tomamos nota, no solo de las recomendaciones, sino también del análisis. Gabriel López, CEO de Inverdiz, como siempre, muchísimas gracias por los comentarios, por las opiniones. Que pases una muy buena semana. Cuídate mucho. Y hasta el próximo martes, un fuerte abrazo.
5: Igualmente, Gemma, gracias.
1: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
2: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, mal día para el IBEX 35, que cae un 1,44% y mantiene por los pelos los 8.100 puntos. Los parques del viejo continente se han tomado su primer respiro en lo que llevamos del mes de febrero y aquí en el selectivo alma solaria entre los perdedores
3: Ayer presentó resultados, subió el beneficio un 27% en 2020 hasta los 30,4 millones pero este martes ha recibido informes muy negativos de distintos analistas
4: Los de Renta4 aseguran que la compañía no cumplió con las previsiones del mercado y Bank Inter advierte incluso que su nuevo plan estratégico no es creíble, al cierre se ha dejado un 12,21% Ferrovial IAG, Acciona y Naturgy también se ha colocado entre los peores al igual que gran parte de la banca. La excepción, Bank Inter, que ha sumado casi un 1%, seguido de Farmamar y Viscofan.
3: Los inversores cuestionan el visto bueno del gobierno a la OPA de Naturgy, que ha llegado a perder los 20 euros cuando IFM ofrece 23 euros. Y
4: todo después de que la agencia Bloomberg publicase que el gobierno español se inclina por vetar la OPA. Fuentes, fuentes próximas al Ministerio de Economía señalan, sin embargo, no haber oído nada sobre un posible veto. Es más, otras fuentes cercanas a la operación indican que la posición de los tres tres ministerios implicados es de entrada favorable a dar el visto bueno a la operación.
3: El gobierno sacará subasta en marzo la banda de los 700 megahercios prioritaria para el 5G y no descarta incluso bajar el precio de salida que es de 1.170 millones.
4: El proceso está en fase de análisis por parte del Ejecutivo de las 19 alegaciones que se han presentado a las bases de licitación de esta subasta que salió a consulta pública el pasado diciembre y que se resolverán este mismo mes. El modelo elegido para el proceso de subasta simultánea y de múltiples rondas que se llevarán a cabo por Internet.
3: Naturgy ha diseñado un plan para instalar 120 estaciones de servicio de hidrógeno repartidas por todo el territorio nacional en cuya construcción invertiría más de 200 millones de euros.
4: Unas 38 podrían estar listas antes de 2025 alimentándose de los centros de producción de gas previstos por la compañía dependiendo del, tama del tamaño de la hidrogenera y del tipo de tecnología que emplee. El coste de instalación oscila entre los 900.000 y los 4,8 millones para estaciones convertidas en producción de hidrógeno in situ y entre el millón y los 7,9 millones para estaciones nuevas.
3: Y un último apunte de la renta fija. El bono español a 10 años sigue en máximos desde noviembre. Hoy ha llegado a superar el 0,14% y la prima de riesgo continúa en el entorno de los 57 puntos básicos.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
3: expertos de la Organización Mundial de la Salud destinada en China para investigar el origen del coronavirus ha concluido que el SARS-CoV-2 es de origen animal y que no hay evidencia de que hubiera transmisión antes de su detección en diciembre de
1: 2019 en Wuhan. <risa>
3: Lo que sí ha dicho el jefe del equipo de expertos chinos que investigó el coronavirus allí, Liang Wanyan, es que el virus podría estar en otras zonas de China, aunque no en Wuhan, antes de diciembre de
1: 2019.
3: Por su parte, el jefe de la misión de la OMS, Peter benembarek ha asegurado que tras su investigación sobre los orígenes del virus en Wuhan, todo continúa señalando a que el SARS-CoV-2 procede de los murciélagos. Sobre la transmisión al ser humano sin estar claro que fuera en el mercado de Wuhan, desde la OMS, destacan dos hipótesis como las más probables, a través de un huésped animal intermedio entre el humano y el murciélago o por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío.
1: The
3: Teniendo en cuenta las pruebas de origen zoonótico del coronavirus el jefe de la misión de la OMS Van Embarek ha descartado seguir investigando la teoría de que el virus fue originado en un laboratorio dice que es extremadamente improbable que se explique la introducción del virus en la población humana y por tanto no es una hipótesis que implique futuros estudios, han detallado en un comunicado. El equipo de la OMS llegó el pasado 14 de enero a Wuhan, considerado como el epicentro de la pandemia y tras dos semanas de cuarentena ha estado visitando lugares como el Mercado Mayorista de Mariscos de Juanán, donde se produjo el primer grupo de infecciones y también el Instituto de Virología de Wuhan, que está participando en esta investigación para conocer el origen del coronavirus. Levántate, es tiempo de alzar el vuelo. El sol se abrirá a paso entre las nubes del cielo. Mira hacia adelante, no estás solo. Te está esperando el mundo. No importa que estemos lejos, volveremos a estar juntos. En el Santander seguimos ayudando a las familias y a las empresas. Y para que muy pronto puedas viajar y disfrutar, empieza ya a sumar avios con el plan Santander One Iberia Plus. Vamos, despega y vuela.
5: En
6: 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen.
5: Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno
7: nunca cambie. Hasta luego.
3: Y cuando son las 9 y 22, las 8 y 22 en el archipiélago canario empezamos el repaso a la prensa internacional y lo hacemos en la prensa británica que está siguiendo en tiempo real el impeachment contra el expresidente Donald Trump en el Senado de Estados Unidos además el diario The Guardian se fija en España, dice que nuestro país registra hoy el mayor número diario de muertes de la tercera ola y que el total de casos supera los 3 millones.
4: Cuenta The Times que según un profesor de la Universidad de Oxford las vacunas convertirán en Virus en un resfriado. También este diario se hace eco de las nuevas medidas que ha anunciado el gabinete de Boris Johnson.
1: This means that any returning Explicado el responsable de salud, Matt
4: Hancock, que todos los viajeros que lleguen a Reino Unido tendrán que hacerse test, tres test y guardar cuarentena.
1: Y los viajeros
4: desde países de riesgos que tengan que hacer la cuarentena en el nuevo sistema de hoteles tendrán que pagar casi 2.000 euros y, si incumplen, se enfrentarían a multas de 1.000 libras. En el diario francés Le Monde, el Parlamento aprueba el estado de urgencia sanitario hasta el 1 de junio. En Les Echos se hacen eco de un estudio que cuenta que padecer siete enfermedades, entre ellas el cáncer de pulmón, multiplica el riesgo de padecer un coronavirus severo o de morir. En la prensa alemana, el Handelsblatt lleva que la Cancillería quiere extender el cierre hasta marzo. Los gobiernos federal y estatal están debatiendo las medidas. Mañana se tratará esta ampliación de las restricciones. Y terminamos en el diario italiano La Estampa... ...que se hace eco del avance de las consultas... ...que están celebrando el candidato a primer ministro del país... ...Mario Draghi, con los diferentes partidos políticos. Parece que las reuniones marchan a buen ritmo.
3: Dejamos la prensa europea y nos vamos al otro lado del Atlántico... ...donde los principales diarios estadounidenses... ...siguen al minuto el proceso de impeachment... ...al expresidente Donald Trump, que ha comenzado este martes... ...en el Senado de New York Times, nos cuenta... Que que los demócratas necesitan convencer a 17 republicanos para que voten a favor del juicio político. Uh,
8: the es el líder
3: demócrata Jack Schumer pidiendo al Senado que asuma su responsabilidad solemne de hacer que Trump rinda cuentas.
4: The Washington Post recoge el testimonio de los abogados del expresidente. Dicen que se sintió horrorizado de inmediato por el ataque al Capitolio mientras Joe Biden continúa trabajando para sugerir que no está prestando atención al juicio político. Y The Wall Street Journal, por su parte, también cubre en directo el impeachment.
3: En América Latina, el Clarín argentino sigue analizando el proyecto sobre el impuesto de las ganancias, poniendo ejemplos de cómo impacta actará en el bolsillo de los argentinos.
4: En Chile, el Mercurio recuerda el Día Internacional de la Internet Segura que 7 de cada 10 niños juega online casi todos los días y el 57% lo hace con desconocidos. El Universal de México destaca que se están reduciendo los contagios de virus en todo el país. Una buena noticia, según el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el secretario de Hacienda asegura que ya hay más vacunas contratadas que mexicanos. Y terminamos el repaso en el Globo brasileño que cuenta que el, que el presidente Jair Bolsonaro Sonaró ha excluido de la reunión ministerial al vicepresidente Hamilton Mourao por contradecirle y por decir que él sí se vacunará contra la COVID-19.
1: Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
2: Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
0: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
2: Ocho minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Y este martes 9 de febrero se celebra el Día Internacional de la Internet Segura. Y de ello vamos a hablar en los próximos minutos porque la pandemia ha propiciado un incremento de los ataques cibernéticos debido al teletrabajo y también al aumento del uso de los dispositivos electrónicos. Según datos del Ministerio del Interior, los ciberdelitos son ya el 10% de las infracciones penales conocidas. Y se han convertido en el segundo delito más común tras los hurtos. En este sentido, la seguridad informática se ha convertido en una pieza clave para un mundo cada vez más digitalizado. Más digitalizado y lo que intentamos también es que sea más seguro. Hemos invitado esta noche a José Rosel, socio de S2 Grupo. José, muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches.
2: ¿Es posible tener un mundo digital, un mundo digitalizado y seguro?
6: Bueno, eh, yo creo que sí. Evidentemente, al final, lo que, lo que nos va a costar es trabajo, ¿no? Pero si tomamos conciencia de que necesitamos ese mundo digital seguro, esa sociedad digital segura, estoy convencido que lo conseguiremos. Pero sí que es verdad que estamos muy lejos aún de tener un mundo digital medianamente seguro, pero muy lejos.
2: Uh -huh. Quizás también estos eh, meses eh, de pandemia, donde, pues como decía al principio, ha aumentado el teletrabajo, eh, eh, todas las conexiones a los dispositivos electrónicos, ¿eso me me imagino que para los ciberdelincuentes habrá sido un auténtico caldo del cultivo en el que poder meterse ilegalmente y hacer de las suyas.
6: Efectivamente, se están frotando las manos. Lo que han visto es que esta, esta pandemia, entre otras muchas cosas malas, nos ha pegado un gran empujón. Nos ha dado, eh, después de esa gran reclusión, hemos sentido el gran empujón que nos ha... Eh, tirado toda la sociedad a, a utilizar cada vez más los medios digitales y evidentemente esto para, para los delincuentes pues es, es eh, como bien has dicho un caldo de cultivo perfecto básicamente lo que, lo que les pasa a ellos también es que como todos como las empresas, pues tienen un número de recursos finitos y lo que están eh, en este momento es saturados de trabajo la delincuencia está subiendo los incidentes están subiendo y desgraciadamente nos hemos tenido que ir a casa casi con lo opuesto eh, bajando las defensas de las empresas que estamos sí. remontando como buenamente podemos para defendernos de esos grupos eh, organizados de delincuencia.
2: Mira, eh, precisamente, eh, te estaba escuchando y me estaba viniendo a la cabeza que mucha gente cuando oímos lo de un mundo eh, digital, un Internet más seguro y mejor, pues mucho puedes pensar, bueno, eso no va conmigo, porque bueno pues yo pues, o apenas eh, quizás utilizo Internet, pero yo creo que ahí se equivocan porque todos... Eh, tenemos un rol desde políticos, directivos, eh, eh, ciudadanos de a pie. Todos tenemos un papel, un rol a la hora de construir y mantener un mejor mundo online que sea más seguro, pero también más inclusivo. José, ¿cómo podemos fomentar los entornos digitales seguros?
6: Bueno, yo creo que eso que has dicho es una verdad eh, buenísima porque eh, los, los, los ciberdelincuentes se frotan las manos cuando oyen ese tipo de comentarios. Todos somos parte de un gran sistema, un gran sistema que hemos montado sobre el mundo físico, hemos montado una sociedad digital y está todo hiperconectado, todo interconectado, cada vez más. Hemos conectado nuestras casas, nuestros hijos, los colegios, los barcos, los coches, lo hemos conectado todo, con lo cual es un grandísimo sistema que tiene evidentemente cosas muy buenas que nos está dando una sociedad entre comillas, cada vez mejor, pero tiene también sus problemas. Dice, ¿cómo podemos enfrentarnos? ¿Cómo podemos hacer que todo esto funcione bien y que sea una sociedad segura, digital, pero segura? Lo primero que tenemos que hacer, y eso es fundamental, es tomar conciencia. Dice, esto es como el mundo físico. En el mundo digital dice hay sitios a los que no podemos ir y tenemos que saber que hay sitios a los que no podemos ir y cosas que no podemos hacer. Y tenemos que aprenderlo. El único problema que, hemos, que estamos teniendo con esto es que el aprendizaje, o sea, la, la, la inmersión que estamos haciendo es rapidísima. Hemos pasado de un mundo físico, casi totalmente físico, a un mundo en el que todo está conectado. Con lo cual, hemos tenido muy poco tiempo para prepararnos. Y entonces, hay generaciones enteras que no se han dado cuenta. Que cuando se han dado cuenta, dicen, ah, esto no va conmigo, como Exacto, decías tú antes. Claro. ¿no? Pero realmente sí que va con todos. Porque al final, al final, como todo es un gran sistema, nos buscan el punto más débil para robarnos dinero, para poner en jaque los datos médicos de nuestra familia, claro. para poner en jaque las empresas que nos dan luz, que nos dan agua, para todo. Claro, porque...
2: No solamente, perdona que te interrumpa, José, no solamente sí. cuando dices, bueno, pues no, esto no va conmigo y yo no no meto datos en la red, apenas lo utilizo. No, perdona, va contigo, pero también con la gente a la que conoces, con la gente con la que estás tratando. Claro. Porque no solamente, o sea, claro. tú dejas abierta la puerta, pero por esa puerta se cuelan los ciberdelincuentes. Y fíjate, es que me lo has quitado, de, lo estaba pensando, que hablamos mucho de ciberseguridad. Pero hablamos menos de ciberconciencia. Se nos olvida muchas veces todos los peligros, pero peligros que esconde la red. La red para muchas cosas pero es muchísimas. fabulosa. Es fabulosa, nos permite estar conectados y, sobre todo, pues haber sobrevivido estos meses tan terribles. Pero eh, no deja de tener un lado oscuro o un lado peligroso en el que es verdad que hay que tener cuidado y, como tú decías, saber qué cosas se pueden o no se pueden hacer, como la vida misma.
6: Efectivamente, además que los, los ciberdelincuentes están entrenados para esto, o sea, están esperando. O sea, de hecho, juegan con, con... La gente es buena por naturaleza o mucha gente es buena por naturaleza. Con lo cual, juegan con esa confianza. y dice, Parece que por estar detrás de una pantalla o por estar lejos, pues eh, parece que todo es bueno. Y es mentira. Hay muchas cosas malas. Evidentemente, aquí tenemos que andar con muchísimo cuidado. O sea, activar nuestro sentido común digital. Dice Porque es algo nuevo. Es una cosa nueva que no nos han educado. No nos educaron en el colegio. Cuando éramos pequeños no teníamos estos medios. Dice Con lo cual, tenemos que aprender. Pero ya no solo por nosotros, que somos adultos sino también por nuestros hijos, que están, eh, están viviendo todos los días, todos los minutos de su vida relacionándose en esa red gigantesca, en esa sociedad digital nueva que les hemos creado nosotros y que, y que eh, es una, una especie de sociedad casi, diría yo, sin ley. dice Porque los gobiernos están haciendo todo lo que pueden y están haciendo muchísimo trabajo. Pero no deja de ser cierto que evoluciona a una velocidad que hay veces que da hasta miedo, o sea, ver ver qué tipo de aplicaciones están saliendo, las redes sociales nuevas, los, las amenazas, que a veces, incluso cuando ves eh, ciberdelitos, dices, pero ¿cómo pueden hacer estas cosas? Y, y las hacen, las hacen y además ganan dinero, porque lo que están buscando es dinero, información, ah. fotografías, eh, poner en jaque nuestra, nuestra sociedad… Con lo cual hay que andar con mucho cuidado y tomar mucha ciberconciencia, como muy bien decías.
2: Una ciberconciencia que a veces es, eh, bueno, pues sentido común... Eh... Actuar con prudencia. y eh, Muchas veces pensamos, bueno, lo de las contraseñas, que sé que vosotros los expertos nos lo <risa> repetís como sí. una de las, eh, bueno, pues de las opciones más fáciles quizás para el usuario, bueno, pues de intentar complicarle un poquito la vida a ese cider y muchas veces pensamos, sí, voy a tener una lista completa con todas las contraseñas para, para todas las páginas, pero a veces un pequeño gesto. El de cambiar la contraseña, el de no poner nuestra fecha de nacimiento, los nombres de nuestros hijos, etcétera. Pero a veces un pequeño cambio puede hacer mucho.
6: No te puedes imaginar lo importantísimo que es eso. O sea, el tener desgraciadamente, bueno, desgraciadamente, vamos a ver, vivimos en una sociedad digital, con lo cual nos tenemos que acostumbrar a vivir con contraseñas. Tenemos que tener nuestra propia, entre comillas, política de contraseñas y saber cómo construir las contraseñas y dónde las podemos poner. No podemos tener una contraseña para todo y ponerla en los servicios de pago en el banco o ponerla en la, yo qué sé, en, 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 en la revista que leemos todos los días. No podemos compartir contraseñas y además las contraseñas tienen que ser robustas. O sea, una contraseña, eh, digamos, de números o letras solo cortita, eh, una herramienta de la que, de la que utilizan los, los malos, los ciberdelincuentes, te la revienta en cuestión de segundos. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de que las contraseñas son importantes. Evidentemente, no nos podemos con, eh, acordar ...de cientos de contraseñas... ...pero es que hay herramientas gratuitas... ...que nos podemos descargar en nuestros móviles... ...en nuestras tabletas... ...que nos ayudan a tener una especie de lista segura... ...por favor, no listas en papel... ...pero ni, ni siquiera en un, en un documento... ...que ponga contraseñas... ...no hay aplicaciones que nos guarden las contraseñas... ...de forma segura... ...tenemos que acostumbrarnos... ...esto forma parte de esta sociedad nueva que hemos construido... ...y tenemos que acostumbrarnos... ...a que las contraseñas tienen que ser largas... Uh -huh. ...son tediosas de poner... tienen que, que ...tenemos que cambiarlas cada cierto tiempo... Tenemos que utilizar caracteres estos raros claro. eh, y tenemos que tener algún sitio donde guardarlas de forma segura. dice Pero eso de verdad que es fácil. Son, hay, hay muchos sitios donde te explican cómo tener contraseñas robustas, cómo guardarlas de una forma sencilla para pero, no volvernos locos porque claro. si no cualquiera, sí, hasta yo sí, me volvería sí, loco con sí, las contraseñas. Sí, pero sí,
2: pero sí, fíjate que, que muchas veces eh, cuando estás eh, metiendo una contraseña en alguna página eh, web, incluso la propia página te mide eh, la, la seguridad de esa contraseña, te dice si es eh, media, alta, baja, eh, ya te está dando una pista, y muchas veces, pues claro, a veces, claro, no, la mayoría de las ocasiones no lo piensas, pero eso, eso, pues dejas a lo mejor un documento en tu ordenador o, o en el móvil donde pone bien claro, contraseña, pequeñas. Efectivamente. O sea, ya estás, ya estás Efectivamente. dando pistas. Claro, que son pequeños detalles que hay que irlos cuidando sobre todo, pues, es verdad que si caemos en manos de estos ciberdelincuentes que, que tienen todos los medios a su favor, pues, como tú dices, en segundos se han reventado todas las contraseñas. Pero es verdad que hay que intentar poner un poquito de nuestra parte dentro de nuestras eh, posibilidades y de lo que podamos hacer, pero por lo menos intentárselo poner difícil. Claro, imagino que tú hablabas antes, José, pues, de cómo es verdad que el teletrabajo, los dispositivos electrónicos, ha hecho pues, que, que muchas empresas eh, se hayan visto pues, de un día para otro, pues a ver cómo podías facilitar ese teletrabajo e intentar evitar sí. eh, pues una dispersión de datos eh, de, de, de empleados eh, claro, esto para las empresas también ha supuesto una reorganización me imagino que brutal igual que el perfil, claro el perfil del experto en ciberseguridad, claro, necesitas también una formación y necesitas también medios métodos
6: claro no hay gente, no hay tiempo, no tenemos, no tenemos esos skills, esa, esa formación. No existen las universidades, estamos faltos de talento en, el, en, en todo ese ámbito y, y las empresas pues muchas veces, aunque quieren, no pueden porque no tienen capacidad para hacerlo eh, evidentemente tienen que seguir trabajando y eso es lo primero, porque si no hay trabajo ya no sirve nada, pero es, es, es muy cierto que cuando alguien tiene un incidente ya sea un particular o sea una empresa cuando lo tiene lo pasa muy mal eh, son incidentes que a veces eh, implican el robo de información sí. sensible uh -huh. incluso el robo de información muy personal eh, pues y tu historial clínico fotos de tu familia eh, que después aparecen en sitios donde lo están vendiendo y las están mal utilizando incluso entonces el, el, el hecho de tener un incidente es, es muy grave. Y además ahora, como hemos conectado nuestras casas con nuestras empresas, sí. por cuestiones pues evidentes de la pandemia, pues encima cuando tenemos un incidente en casa, nos lo llevamos a la empresa, y cuando nos lo llevamos a la empresa ya no afecta a una familia solo, afecta a un montón de familias. Y yo he visto muchos casos de empresas que lo han pasado francamente mal por tener ciberincidentes con ransomware, que les han secuestrado sus ordenadores, su información, luego la han vendido, les han pedido un rescate... La gente lo está pasando mal. Y yo creo que esto es una labor compartida. O sea, no podemos ser, entre comillas, egoístas y pensar que porque nosotros no, no creamos que podemos tener un problema, eh, pues eh, no, no, no tenemos por qué tomar medidas de seguridad. Tenemos que tomar medidas de seguridad como sociedad, todos juntos. ¿vale? Y yo creo que así seremos capaces de construir esa... Eh, sociedad Digital Segura, Exacto. que cada vez necesitamos más.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. José Rosel, socio director de ese dos grupos. te agradezco muchísimo que hayas participado este martes 9 de ah, febrero, febrero en el Día Internacional de la Internet Segura y ojalá que sí que acabemos consiguiendo todos como sociedad en general, porque cada uno participamos desde nuestra pequeña, pequeña parcela, pequeña esfera, que consigamos ese mundo digital cada vez mejor, cada vez más seguro y también cada vez más inclusivo. José, de verdad, ojalá, muchísimas gracias, ojalá, exactamente, muchísimas gracias, gracias. muy buen trabajo y hasta la próxima, un fuerte abrazo.
6: Gracias, hasta la próxima, un abrazo.
0: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros, teléfono 91-999-2121 y en el mail comercial.intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden,
4: Hoy, Día del Internet Seguro, podemos comentar cuáles son las formas de evitar que nos pirateen, por ejemplo. Pero también es interesante darle la vuelta a la tortilla. Los que crean las webs, las aplicaciones gratuitas, los servicios que da la red, son los que crean también las reglas del juego y a la vez son los moderadores. Marcan cuánto mide el campo, cuánto hay que pagar para entrar y si no les gusta algo, se llevan la pelota y aquí no juega nadie. Podríamos decir que Internet es seguro, a pesar de Internet. ¿Quién vigila a los vigilantes? Con esta frase, que viene del latín y que dio nombre a una de las mejores novelas gráficas de la historia, Watchmen, vamos a comenzar. ¿Quién vigila a los vigilantes? Hemos hablado con Francisco Valencia, director general de Secure and Eat, para tener una visión experta del tema. Ya es conocido por todos que si no pagas por un producto, el producto es tú. Y que todos nuestros datos son la moneda de cambio de Internet, pero va mucho más allá. Los ficheros de gestión comercial juntan todos nuestros datos, todo sea por la public. Tu IP, tu localización, tus hábitos, tus horarios, todo es útil. Hay un perfil hecho para ti y seguramente sepa más cosas que ti, que tú. Los anuncios te conocen mejor que muchos de tus familiares. Y pueden decir que sabes en qué página te metes y cuáles tienen tu información, claro. Escuchamos ahora a Francisco Valencia, que lo explica mejor que yo.
7: Es posible, por páginas ajenas a las que guardó la cookie, acceder a las cookies de todas las demás. Entonces, yo podría ser el servidor de una página que tú visitas eh, y que no tiene que ver con nada de lo que has hecho anteriormente, pero sí saber que ayer estuviste visitando una página de cierto tipo o que visitas páginas con cierta ideología política.
4: Vamos un poco más allá. Imagino que a todos nos suena lo de los móviles espía, ¿verdad? Cuando hablas con un amigo de un producto y te aparecen anuncios justo después. Pues no es ninguna novedad decir que hay aplicaciones que usan tu micrófono para captar palabras clave. Pero, ¿sabías que también usan la cámara? La del ordenador, pues sí, hay gente que la tapa, pero la del móvil, ¿quién tapa la del móvil? Francisco Valencia nos ha contado que muchas aplicaciones hacen esto. Y lo peor es que tú lo aceptas. Aceptas ser el producto. Dices, ¿qué más da si yo no soy importante? Pues escucha cuánta de tu información es importante para una aplicación gratuita.
7: Y eso incluye pues, acceso a la cámara, incluye acceso al micrófono, incluye acceso a tus contactos, a tus fotografías, a tu geoposición, a saber exactamente dónde estás, eh, a tus datos de navegación, a las llamadas que haces y a los SMS. Es decir, la aplicación cuando se instala se va a conceder ciertos permisos que lamentablemente todo el mundo le da a, a, a permitir todo, pues porque quiere probar el juego o lo que sea. ¿no?
4: Y esto es legal porque lo aceptamos. Ni más, ni menos, ni más, ni menos. Como dicen los chichos, ni más ni menos. No es que tú personalmente seas importante, sino tu capacidad de consumir.
7: No es que te entiendan toda tu conversación, sino que buscan. De determinadas palabras claves, que son justo los anunciantes que me pagan por luego inyectar la policía.
4: Y por estas razones no es posible dejar que Internet sea una jungla Los mercados tienden a hacerse con todo Internet es el mercado de mercados Facebook, Whatsapp, Google, Amazon ya son un oligopolio con más poder que la mayoría de los países Tal vez habría que ir pensando en pararles los pies, así opina Francisco Valencia
7: yo creo que ya son más poderosas que los estados, es decir, los, los, las fake news que se mueven en redes sociales suponen un gravísimo problema para todos los gobiernos del mundo. ¿no? Son capaces de mover eh, la, la, la inteligencia eh, colectiva o las ideas colectivas que tiene un país. ¿no? Yo creo que es necesaria una regulación fuerte que regule redes sociales y que tiene que además tener un impacto eh, multinacional, en nuestro caso, al menos europeo.
4: Y con la frase que empezábamos, vamos a terminar. ¿Quién vigila a los vigilantes? Estamos seguros en Internet si somos a la vez el producto y la moneda.
2: Son casi cuarenta minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, y comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Miguel Córdoba, es profesor de Economía Financiera en la Universidad de San Pablo. Miguel, muy buenas noches.
8: Buenas noches, Gema. encantado de estar con vosotros.
2: Igualmente. José Aguilar, socio director de MinValue, muy buenas noches a ti también. Hola,
9: gema buenas noches.
2: Bueno, señores, estamos a martes, el 9 de febrero, hoy es el Día Internacional de la Internet de Segura. Estaba hablando antes con un experto sobre cómo muchos de los gestos que, que hacemos a veces no nos damos cuenta de que podemos estar facilitando la labor a los ciberdelincuentes. Pero quería hablar de, de, de muchas cosas y, sobre todo, aprovechando que tengo a Miguel, ¿qué es esa propuesta por parte de, de Podemos y también de algunos economistas y de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, de que el Banco Central Europeo condene la deuda pública? ¿Nos hemos vuelto locos?
8: Pues... Pues simplemente es una estupidez, o sea, vamos a ver, hay, hay, y sobre todo por dos motivos. Lo primero, que bueno, para que se condone de deuda pública, eh, alguien tiene que perderlo. Eh, ten en cuenta que el Banco Central Europeo es el único que está comprando la deuda pública española, tiene ya casi el 30% de toda la deuda pública española, estamos hablando de 400.000 millones, eh, lo que no tiene ningún sentido es que diga, vale, pues condono 250.000 millones. Ah, muy bien, estupendo. Y, y vale, ¿y, ¿y quién lo paga? Lo no tenía que pagar todos los países europeos, ¿no? que son los propietarios del Banco Central Europeo. Eh, ¿Tú ves a los holandeses, a los finlandeses, a los alemanes, diciendo que les regalan 250.000 millones a España? Es que, es que no tiene sentido. Una cosa de estas es una reducción que se hace dentro de un plan de rescate. Y puede que ocurra, ¿eh? Sabes que mi opinión es que en un año, año y medio, puede, puede, podemos llegar a un momento complicado. Pero eso implica unos ajustes muy importantes en un país y es como se tiene que hacer. Y eh, en, en segundo lugar, oye, si tú tienes un préstamo de, yo qué sé, 200.000 euros para la casa y no sé qué, que me condone mil porque no puedo pagar... Si te lo, alguien te los llegara a condonar, eh, ¿tú volverí, te, ¿alguien te volvería aquí a dar crédito en el futuro? Claro, es que no nos damos sí, cuenta sí, claro,
2: no. de
9: las implicaciones que estas cosas tienen.
2: No, no, para nada. Eh, José, ¿tú qué opinas? ¿Qué? De... No, no, sin
9: duda. Es, es, es una... Eh, eh, o sea es que efectivamente una cosa es que eh, en un momento determinado pues se produzca un default, es decir la incapacidad uh -huh. ya, eh, física de, de, de hacer frente a, los, a, a las obligaciones ¿no? eh, de, de, del pago de la deuda en cuyo caso pues se, se desencadenan una serie de procesos, de procedimientos eh, de los que no sale sin dengue. O sea la condonación de la deuda es como que de pronto se rompen los títulos y, 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 y España pues digamos eh, eh, o, o Italia o el país que sea pues de pronto pues, eh, eh, pues no tiene esa deuda claro. Efectivamente, si tú tienes una deuda e incumples las obligaciones, pues se tanto si eres un Estado como si eres una empresa o un particular, pues los acreedores emprenden las acciones que sean oportunas o, en todo caso, pues se ejercita una, una supervisión o un control sobre tus cuentas públicas. Es decir, que aquí la, la, la no condicionalidad o que esto se produzca de manera absolutamente, digamos, gracioso ¿no? por parte de alguien, pues, vamos, es, es, es un puro brindis al sol, es una, es una afirmación. A mí lo que me preocupa es que eso ahonda ahonda una, un, un problema que tenemos ahora mismo en este país, que, que es la, la, la fuerte división en el Gobierno. Es, es inevitable que en un Gobierno de coalición pues haya sus, unas razonables tensiones, diferencias, porque no dejan de ser dos partidos diferentes con dos programas diferentes. Lo que pasa es que cada vez son más frecuentes y, además, en cuestiones más de, más de fondo, esas diferencias. Es decir, que no había inmediatamente, ya como conocedora de las consecuencias de, de este tipo de, de, de propuestas, inmediatamente las, las desautorizó. Pero, pero, pero efectivamente... Yo creo que tenemos un, un problema que afecta eh, a la gobernabilidad del país. Es decir, que en estos momentos eh, 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 se están sembrando, no solamente en este, en este tema, sino en otros muchos, se están sembrando serias dudas acerca de, 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 si, de si tenemos un gobierno o tenemos dos gobiernos pegados de, de manera un poco, un poco precaria. Y más allá, digamos, de, de cuestiones ideológicas, de cada cual tiene sus preferencias, a, a España como país le interesa tener un gobierno con una cierta unidad de criterio y, y con unas líneas bien definidas y ahora mismo la verdad es que estos son unos equilibrios que, que no nos salen gratis. No, eh. no,
2: no, equilibrios que casi hace falta una red como en el circo porque esto es como el más difícil todavía. Estábamos hablando de esa propuesta, pero eh, Miguel, ¿y de esa otra también que han planteado en los últimos días de una semana laboral de cuatro días? ¿Eso es viable? Pues
8: es que de nuevo estamos en lo mismo. Claro.
2: Claro. Ya, pero es que si te das cuenta es propuesta tras propuesta.
8: Pues ya, pero vamos a ver. Es que esto es como todo, o sea, tenemos un, un gobierno y un mundo político de ideólogos, o sea, gestores no tenemos, o sea, gente que trabaje y que gestione no, o sea, son todos. A, a ver qué se me ocurre hoy. Vamos a ver, eh, las jornadas, eh, yo creo que es un tema que debe estar siempre abierto. Al final se llegó a una especie de, 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 de equilibrio, es de decir, mira, pues eh, ocho horas diarias, cinco días a la semana, cuarenta horas y ya está. como un Y eso se ha, adaptado, se ha mantenido durante un conjunto de, 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 de décadas, porque antes reconozco, ver, antes de 100 años eran jornadas de sol a sol y era una, un abuso y una explotación. Bueno, pues mire usted, al final después de la Segunda Guerra Mundial se negoció, sindicatos, etcétera, y llegaron a los acuerdos. Eh, ¿A qué viene esto de los cuatro días? Eh, eh, ¿Qué pasa? ¿Que la, gente, ¿Que la gente cobre menos o que eh, el, el empresario eh, trague con el tema y, y tenga que sufrir la penalización, además por, con la bajísima productividad que hay en España? Es que de verdad que, 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 que yo no sé, eh, la gente me eh, parece que, eh, que pilla las ideas en una tómbola uh
2: -huh. Aparte es que eh, tras esa propuesta, claro, están saliendo estudios con cifras, con datos, y José, es que a casi la mitad de las empresas una semana laboral de cuatro días casi les saldría a pagar.
9: Así es. Eh, bueno, este, este es un debate que, obviamente, pues, a nivel teórico, conceptual, es, es necesario tener abierto, porque la creciente automatización de procesos y, y una reducción también de las cargas de, de, de trabajo pues, anticipa que, a, a un determinado plazo, pues, tendríamos que planificar. Pero no en España. No, o sea, en la cuestión es que no puedes tomar decisiones unilaterales a nivel país. Esto, esto al final es, un, es una, una, una reforma pues, que, que, que afecta a todos los países desarrollados y, y en algún momento pues, habrá que dar pasos en ese sentido. Y, y Para mí un escenario muy, muy bonito que algunos expertos anticipan es el de que haya menos carga de trabajo, pero no menos empleo. Es decir, que efectivamente vayamos hacia jornadas laborales más cortas. Pero aquí lo importante, porque esto ya lo vivimos, esta historia, esta película ya la vimos a finales del siglo pasado en Francia con el tema de las 35 horas, uh -huh. que era otra fórmula sí, sí. digamos que, que se basaba un poco en los mismos presupuestos ideológicos. Aquello acabó como el rosario de la aurora. Pero no porque efectivamente no haya que mantener ese debate abierto, pero todavía a un nivel muy, muy conceptual, sino porque efectivamente las economías desarrolladas se des, eh, están en contextos competitivos. Y, y, y en contextos competitivos, cualquier pequeño cambio, cualquier pequeña ventaja o desventaja, pues marca claramente la diferencia. Es decir, que, que España, por ejemplo, unilateralmente aplicara una reducción de, de las jornadas laborales a, a cuatro días a la semana, pues obviamente eh, si ya pues eh, vamos nos saca del partido, ¿no? O sea que Eso sería un movimiento más o menos homogéneo y coordinado de todas las economías desarrolladas y, y en el momento en el que toque. O sea, que al final eh, es como… Eh, si, si los de todos los ideólogos eh, gobiernan, ¿no? o sea, oye, los ideólogos están para lo que están, que es para hacer perspectivas de futuro, para pues para diseñar modelos, ¿no? pero pero una cosa es eso y otra cosa es tener una responsabilidad de gobierno con consecuencias efectivas en lo que a la gente le importa, que es su trabajo, es sus ingresos, es, es la viabilidad de nuestras empresas y confundir ambos planos me parece que, 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 que pues no, no trae más que problemas.
2: Uh -huh. eh, para terminar, que me quedan dos o tres minutos, no sé si el otro día visteis que salieron algunas imágenes de las protestas. Hoy también las han hecho eh, hosteleros en, en todas eh, en todas las partes del territorio nacional pero el otro día sobre todo me, me llamó la atención porque eh, eran hosteleros eh, del sector de la restauración en Albacete con pancartas en las que se leía a Miguel queremos una ayuso por la presidenta regional no me digas, queremos una ayuso
8: bueno, vamos a ver, yo creo que tampoco se trata de decir queremos un ayuso. <risa> eh, lo que ellos quieren evidentemente es que que no sea tan restrictivo como está siendo Castilla-La Mancha. Eh, Habéis visto que el Tribunal de Justicia de, 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 de Bilbao eh, ha dicho que, sí. que ni hablar que eso de cerrar, que ni hablar. Eh, es decir, vamos a ver. Eh, en algunos casos se está yendo a unos niveles que no, que no son lógicos. Es decir, que, 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 que estamos eh, cierro todo y otra pues, yo no lo tengo abierto. Mira, es un criterio sanitario, pero que yo creo que ni hay que irse a un extremo ni al otro. Hay que intentar hacer un equilibrio. Yo en este caso, creo que la Comunidad de Madrid lo está mejor.
2: Pues, eh, señores, me quedo sin tiempo. Os prometo que el próximo martes tendremos un poquito más de tiempo, pero daros las gracias, como siempre, José y Miguel. Muchísimas gracias a los dos por estos minutitos. Que paséis una muy buena semana. Cuidaros mucho. Y el próximo martes os dejo más tiempo. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Gracias.
9: Hasta la próxima. Un
2: saludo, José.
9: Gracias, un placer.
2: Y nosotros ponemos así punto final a esta edición de Visión Global. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias también por seguirnos día tras día, por ser fieles a Radio Intereconomía. Nosotros volvemos mañana a partir de las nueve hasta mañana...